0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch heute wieder beim Public Sector Insider eingeschaltet haben. Ich bin Paul Schubert und heute behandeln wir folgende Themen. Als erstes haben wir ein interessantes Interview mit Ulrich Meurer, Bremens Innensenator für Sie. Mit ihm redeten wir über potenziell neue Zuständigkeiten vor Europol und zum Konflikt des Bundeslands mit der DFL über die Einsatzkosten bei Risikospielen. Weiter recherchierten wir über Desinformation und Social Media in Konfliktgebieten. Schließlich kommentieren wir die Schwierigkeiten der Kompetenzverteilung im Bevölkerungsschutz. Das Land Bremen hat in diesem Jahr im Fußball wieder mal Schlagzeilen gemacht. Dabei rede ich allerdings nicht vom Aufstieg Werders in die erste Liga, sondern vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar. Darin entschied das Gericht, dass Bundesländer die Polizeikosten für Hochrisikospiele bei der DFL geltend machen können. Der Bremer Innensenator Ulrich Meurer begrüßte diese Entscheidung. Im Interview mit Chefredakteur Uwe Proll thematisiert er neben anderen innenpolitischen Themen auch die weiteren Entwicklungen in dieser Thematik.
1: Herr Meurer, Herr Senator, ganz herzlich willkommen.
2: Ja, viele Grüße
1: aus Bremen. Was sind die äh, wichtigsten äh, Dinge, die Bremen beschäftigen im Rahmen der inneren Sicherheit? Herr Meurer, was ist da Ihre Einschätzung?
2: Ja, uns geht es so wie vielen anderen Bundesländern. Wir sind derzeit massiv unterwegs in diesen sogenannten enco verfahren Hier geht es um die organisierte Kriminalität und im Fokus ist der Drogenhandel. Und wir sind da besonders belastet. Das hängt einfach mit unserer geografischen Lage zusammen. Wir haben vom BKA viele Datensätze bekommen, ungefähr 500 von insgesamt 4.000, die bundesweit verteilt worden sind. Und da sieht man natürlich, dass wir einen riesigen Anteil haben. Hamburg hat 1.000 bekommen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir Häfen haben, die natürlich also auch dann als Umschlagsplatz für den ganz großen Handel so also prädestiniert sind. Und insofern ist das nicht verwunderlich, dass Hamburg und Bremen natürlich dann in Sachen Drogenhandel massiv gefordert sind und ja, das ist ein Thema, das macht uns auch sehr viel, nicht nur Arbeit, sondern auch sehr viel Freude. Wir haben eine riesige Anzahl von Haftbefehlen vollstrecken können. Die Gerichte haben viele Top-Täter zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und das ist erst der Anfang. Die nächsten Daten kommen in den nächsten Monaten. Das heißt, wir haben zum ersten Mal so die historische Chance, gegen das organisierte Verbrechen hier erfolgreich vorzugehen.
1: Herr Insenator, Sie sprachen die IMK, die letzte in Würzburg an. Da gab es äh, auch einige Diskussionen auch bei der Sondersitzung in Brüssel, die die IMK dort abgehalten hat, um das Thema Europol. Und da zeichnete sich doch ein, naja, Dissens will ich vielleicht nicht sagen, aber doch eine unterschiedliche Betrachtungsweise aus. Da gab es einige A-Länder, die sich doch vorstellen können, wie ihr Kollege Pistorius in Hannover, dem, der Europol einfach mehr Kompetenzen und gegebenenfalls auch operative Möglichkeiten an die Hand zu geben, und einige B-Länder sind da strikt dagegen. Wie ist denn Ihre Position? Wie soll es mit Europol weitergehen?
2: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass bei den Krisen, mit denen wir es zurzeit zu tun haben, das Bündnis von strategischer Bedeutung ist. Wir können viele Probleme nicht alleine in der Bundesrepublik lösen. Und Sie sehen ja alles das, was wir haben im Bereich, also der enko verfahren im Bereich Kinderpornografie, ohne die Kooperation mit den anderen Partnern wäre das doch alles gar nicht möglich gewesen und deswegen denke ich, also wir, wir klug beraten, wenn wir diese Kooperation ausbauen und Interpol stärken.
1: Ja, ich wollte nochmal fragen zum Thema Europol. Da ging es in der Diskussion natürlich um die Stärkung von Europol als Institution, als Drehscheibe auch für Information. Sie ja. haben das als Kooperation bezeichnet. Es gab aber auch die Diskussion, dass Europol eigene operative Instrumente an die Hand bekommen soll. Ähnlich, sagen wir mal, wie vielleicht Frontex, auch eine europäische Agentur.
2: Ja, also ich bin überzeugter Europäer und ich habe da mit unserer nationalen Eigenständigkeit überhaupt keine Probleme. In einem vernünftigen System kann das nur uns Vorteile bringen und deswegen, ich glaube, diese Debatte werden wir noch weiterführen und ich hoffe, dass wir einfach die zentralen Instanzen da stärken. Es ist einfach, sagen wir, gegen die ganzen Herausforderungen können wir nicht äh, alleine bestehen. Und wenn wir sehen, dass äh, Kriminalität äh, auf Servern betrieben wird, die in der Regel im Ausland stehen und wo wir keinen Zugriff haben, also von da läuft nichts ohne Unterstützung und, und ohne eine vernünftige Zusammenarbeit.
1: Ich habe eine Frage, die sich sehr auf Bremen äh, Zieht. Und auf Ihre Person natürlich auch, Herr Senator. Das ist die Auseinandersetzung in der Vergangenheit mit der deutschen Fußballliga. Da gab es ja sehr unterschiedliche Meinungen, und Sie haben die vertreten, zu sagen, wer sozusagen bestellt könnte man salopp formulieren, der muss auch bezahlen, das heißt also, wer Risikospiele durchführt, muss auch dafür Sorge tragen, dass das kein zu keinem Risiko kommt oder er muss für die Risikominimierung sich finanziell beteiligen. Sie haben da gerichtlich sich auseinandergesetzt, wie geht das weiter und wie ist der aktuelle Stand und werden andere Länder das genauso machen?
2: Ja, also diese Auseinandersetzung mit der DFL ist ja schon inzwischen, also historisch kann man sehen, wir haben die Verfahren fast alle gewonnen, jedenfalls die entscheidenden, zuletzt nochmal beim Bundesverwaltungsgericht und es geht ja gar nicht darum, dass wir bezweifeln, dass zunächst einmal das Innenressort zuständig ist für die Finanzierung der Polizeikosten. Und das heißt, eine Grundversorgung muss immer gewährleistet sein und diese ist vom Steuerzahler zu tragen. Das ist ja unsere Grundposition. Aber wir haben gesagt, ab einer gewissen Größenordnung erwarten wir auch, dann, dass die DFL sich an diesen Kosten beteiligt. Das heißt also bei unseren großen Risikospielen in der Vergangenheit, wenn der HSV hier angetreten ist und wir 1.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz hatten, da war es für uns klar gewesen, dass also ein Teil dieser Kosten dann zu tragen ist und so ist es ja auch bundesweit. Wir haben unter normalen Zeiten ungefähr zwei Millionen Einsatzstunden im Jahr alleine nur für die ersten beiden liegen und die Gerichte sagen uns, ja, es ist angemessen, es ist richtig, dass ein Teil dieser Ausgaben auch dann von den Vereinen und der DFL zu tragen ist. Das ist nicht alleine Sache der Steuerzahler. Und ja, wir hätten dieses Verfahren längst abgeschlossen, aber die DFL hat nun wiederum noch mal Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt und darauf warten wir noch. Das ja. Ergebnis, also ich bin überzeugt davon, dass wir das gewinnen werden, weil die verfassungsrechtlichen Fragen, hat das Bundesverwaltungsgericht rauf und runter schon geprüft und da gab es überhaupt keine Zweifel, dass das zulässig ist. Und die Konferenz der Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder hat sich in seiner letzten Konferenz ja auch für diese Thematik ausgesprochen und hält das für angemessen.
1: Einige Ihrer äh, Amtskollegen, also sprich Innensenatorinnen und Senatoren und Innenministerinnen und Minister, sind da etwas zögerlicher. Äh, warten die einfach nur das endgültige Urteil ab oder sehen sie da auch eine andere Position?
2: Ja, es gibt manche, die abwarten. Ich sage mal auch äh, natürlich, wenn man sieht, welche Reaktionen äh, unsere Entscheidungen nach sich gezogen hat, auch welche Nachteile dann überlegt man sich ja das ja auch dreimal. Also Bremen hat, seitdem wir angekündigt haben, dass wir eine Kostenbeteiligung gerne hätten, kein einziges Länderspiel mehr gesehen. Das heißt also, dieser Streit mit der DFL wird natürlich mit sehr ungleichen Mitteln ausgetragen. Und ja, das, wie gesagt, das muss man auch noch mal in Erinnerung rufen. Ja, Das ist alles andere als freundlich, ne?
1: Gut, Auseinandersetzungen sind ja naturgemäß meistens nicht äh, sehr, sehr freundlich. Es gab vor Jahren mal eine Empfehlung äh, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Was denn der äh, familiäre Haushalt so alles zu bevorraten habe, spiel den ein paar Kerzen, zehn Liter Wasser... Ein, Fe ein Feuerzeug und so weiter. Und es gab da, das Ganze landete dann auf der Titelseite einer großen Boulevardzeitung und wurde dort ein bisschen lächerlich gemacht. Wie kriegt man denn jetzt in der aktuellen Situation den Spagat hin, einerseits die Bevölkerung zu sensibilisieren, einerseits, und andererseits ohne sich Panikmache vorwerfen zu lassen?
2: Ja, ich komme hier noch eine einer Generation, die den Kalten Krieg erlebt hat, und als Kind war es meine Aufgabe, die Vorräte im Keller immer zu aktualisieren, weil wir waren da für die atomaren Herausforderungen gerüstet. Es gab alles zu essen, was man brauchte. Ich glaube, dass wir heute mit diesem Thema anders umgehen müssen. Aber ich sage mal, das Wichtigste ist überhaupt mal, dass wir so elementare Dinge hinbekommen. Also die Information der Bevölkerung im Katastrophenfall. Das muss ja keine, sagen wir kann eine militärische Auseinandersetzung sein, aber wir haben das ja gesehen am Beispiel A-Teil, dass unsere sicheren Systeme alle kollabieren, weil wir, wie gesagt, darauf nicht vorbereitet sind, dass die Masten wegbrechen und von daher gesehen auch dann unsere Netze kollabieren. Das sind ja so die ersten Anfänge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wie können wir sicherstellen, dass man überhaupt mal über eine halbwegs sichere Kommunikationsstruktur noch verfügt. Das ist nur ein Beispiel dafür und viele Fragen, die Sie formuliert haben, stellen sich.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Innensenator, für
0: das Gespräch. Das war Ulrich Meurer im Interview mit Chefredakteur Uwe Proll. Social Media ist ein guter Zeitvertreib. Man kann sich stundenlang durch Bilder scrollen und sich in Twitter-Threads verlieren. Was aber, wenn man Wahrheit und Fiktion auf den Plattformen nicht mehr auseinanderhalten kann? Wie gefährlich Social Media im Zusammenhang mit der Fülle an Desinformation vor allem in aktuellen Krisenzeiten, ist, zeigt die Recherche meines Kollegen Benjamin Hilbricht. Sprecherin ist passenderweise unsere Social-Media-Adakteurin Tanja Clement.
3: Wie jeder gute Offizier kann ich von Clausewitz zitieren. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln so Major Paul Strubel. Analog kann man sagen, Desinformation ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Doch Deutschland kann sich auf zwei Weisen wehren. Strubel, der als Head of Digital Communications bei der Bundeswehr arbeitet, schränkt sein abgewandeltes Clausewitz-Zitat sofort ein. Natürlich sei Desinformation keine kinetische Gewalt, doch es handle sich um die Vorstufe eines gewalttätigen Konfliktes. Deswegen hätte China zum Beispiel Desinformationskampagnen als vorbereitende Eskalationsstufe in ihre Militärdoktrin geschrieben, denn Informationskriegsführung könne zu bewaffneten Konflikten führen. Desinformation ist ein Effekt, der durch Hebelwirkung erzeugt wird, erklärt Dr. Michael Kreuzer. Kreuzer forscht für das Fraunhofer-Institut zur Cybersicherheit und leitet das Forschungsprojekt DORIAN. Dort untersucht er, wie mit technischen Mitteln Desinformation erkannt und bekämpft werden kann. Eine Person oder eine Gruppe erwecke den Eindruck, dass Hunderttausende eine bestimmte Meinung vertreten. Von Psychologinnen und Psychologen habe er etwas gelernt. Menschen neigten dazu, etwas nur deswegen zu glauben, weil sie dieser Information oft ausgesetzt sind. Dadurch könne eine Gruppe von wenigen die Meinung der Masse formen. So gäbe es aktuell viel pro-russische Propaganda bei TikTok gerichtet Paula Köhler. Sie forscht bei der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Influencerinnen und Influencer umgingen die Sperre, die die chinesische Videoplattform gegen den russischen Staatssender Russia Today verhängt habe. Zusätzlich pushe der Algorithmus die pro-russischen Videos, da eine kleine Gruppe von rund 5500 Personen unverhältnismäßig viele Kommentare für diese Filmchen schreibe. Die 5.500 sind allein für die Hälfte aller Kommentare zu den Videos verantwortlich. Das ist eine sehr kleine ähm, Anzahl an Menschen, die sehr viele Kommentare schreiben und dadurch den Algorithmus bringen, dazu bringen, diese Videos ähm, nach oben zu pushen. Passt Köhler zusammen. Die Desinformationskampagne imitiert einen Trend aus der Werbung, erklärt Strobel.
4: Und ähm, in, der, in der Werbung und, ähm, und, und im Marketing haben wir nun mal seit, seit naja, zwei, drei Jahren mittlerweile den Trend hin zu Influencern, also sprich der Kommunikation durch vermeintlich echte Personen und nicht mehr hinter Markenlogos. Also man lässt lieber Botschafter für sich sprechen, als selber als Marke aufzutreten und das ist ist halt ein Trend, den sich die Propaganda und die Desinformation angepasst hat. Und den Vorteil, den sowas natürlich hat, durch Influencer als, als Mittler aufzutreten, ist, dass das für eine Zielgruppe, also für eine, gerade für die junge Zielgruppe auf TikTok erstmal unauffällig ist. Man ist eben nicht RT-deutsch und eindeutig zurechenbar zur, zur, zur russischen Seite. Man ist menschlich, sympathisch, männlich, weiblich, jung und, und, ja, einfach spricht mit den Leuten direkt und vermeintlich auf Augenhöhe.
3: Zusätzlich sei dieses Vorgehen kostengünstig, fügt Köhler hinzu. Die Russen hätten ihren Angriff auf die Ukraine deswegen auch mit massiven Desinformationskampagnen begleitet, erklärt Strobel. Der Jubelschrei im Westen, als sich die Bevölkerung Europas und Amerikas geschlossen hinter die Ukraine stellte, sei verfrüht gewesen.
4: Wir im Westen, wir waren gar nicht die Zielgruppe. Den Russen war relativ klar mit Invasionsbeginn, dass man im Westen keine großen Sympathiepunkte damit erzielen würde. Wo das aber ginge, war vor allem in Afrika, wo Russland ja auch seit Jahren seine Präsenz ausbreitet, und im asiatischen Raum. Und da haben wir tatsächlich massive Desinformationskampagnen und Propagandakampagnen mit prorussischen Narrativen sehen können.
3: So Strobel. Durch die Sprachbarriere wisse man nicht wirklich, wie erfolgreich diese waren. Kreuzer setzt hier an.
4: Wenn wir
5: tatsächlich ähm, systematischen Zugang hätten zu diesen Plattformen, dann könnten wir auch Dinge aufdecken. Da ist es so, glaube ich, dass sogar in den USA gibt es ein Fair Information Act. Das heißt, die, oder die Forschung darf da stärker auf diese sozialen Netzwerke zugreifen und kann die dann untersuchen und die Ersuchungsergebnisse liegen dann vor. Und in dem Moment kann man natürlich auch wieder sich ein besseres Urteil darüber bilden, wie vertrauenswürdig ist eigentlich diese Plattform für mich jetzt in dem Moment. Ja.
3: Sowohl Köhler als auch Strobel fordern darüber hinaus, dass man dem Problem mehr entgegensetze als immer mehr Zensur. Zensur ist eine slippery slope, argumentiert Strobel. Stattdessen solle die Bundesregierung eigene Informationskampagnen starten. Bei strategischer Kommunikation gibt es absolut Nachholbedarf. In Deutschland ist alles mit Propaganda verpönt, erklärt Köhler diesen Zustand. Dabei können die Regierungen kreativer werden. In den USA zum Beispiel hätte die Regierung Influencern angeboten, sie über Desinformation zu briefen. Das kam gut bei den Influencern an, weil sie das Gefühl hatten, die Leute nun besser informieren zu können.
0: Wer macht was? Und wer hat welche Pflichten? Die Aufteilung zwischen Bund und Ländern ist bei Verwandten-Themen immer besonders schwierig. Im heutigen Kommentar widmet sich mein Kollege Bennett Klavon der Kompetenzverteilung Bevölkerungsschutz. Sprecher des Kommentars ist Tim Rothaus.
5: Nun nimmt es endlich Form an. Das gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz, kurz GCOP wurde nun offiziell von Bund und den Ländern auf den Weg gebracht. Das Zentrum findet beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sein Zuhause. Mit jeweils fünf Vertretern von Bund und Ländern als Kernmannschaft sollen nun die nächsten konkreten Schritte geplant und Maßnahmen priorisiert werden. Das ist mehr als löblich. Positiv ist auch die engere institutionelle Verknüpfung der Bundesebene und der Länderebene im Bevölkerungsschutz zu bewerten. Die strikte Trennung im Grundgesetz zwischen Zivilschutz, also der Gefahrenabwehr im militärischen Spannungsfall auf Bundesebene und dem Katastrophenschutz auf Länderebene mag vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg sinnvoll gewesen sein, ist aber in Zeiten von gebietsübergreifenden Lagen und verwischenden Grenzen zwischen Katastrophe und Spannungsfall, Cyberangriffe und Gasmangel lassen grüßen, längst überholt. Auch in der konkreten Gefahrenabwehr ist man schon lange in dieser Realität angekommen. Nicht erst seit der Flugkatastrophe 2021 im Ahrtal hilft die Bundeswehr den Landesbehörden bei Fluten oder Überschwemmungen. Das BBK verteilt auch schon seit einigen Jahren Fahrzeuge an die Länder. Aber dieser neue Impuls, dieser neue Schwung auf politischer Ebene muss genutzt und in konkrete Maßnahmen umgemünzt werden. Schade ist deshalb bei der Vereinbarung von Bund und Ländern zum GKOP, dass bisher noch keine Verpflichtungen bekannt gegeben wurden. Es braucht vielleicht auch nicht gleich eine Grundgesetzänderung. Ein Staatsvertrag könnte die Zusammenarbeit sicherer regeln. Beim Havariekommando funktioniert dies schon. Eine erste Idee kam zum Beispiel vom Bundestagsabgeordneten Leon Eckert. Vieles bleibt aber zunächst auf freiwilliger Basis. Das ist zunächst einmal nicht schlimm, aber die ersten Reflexe von manchen Ländern lassen bereits Böses ahnen. So wurden gleich nach der Verkündung der Vereinbarung der Bund von Länderseite zur Kasse gebeten. Aber so funktioniert es nun mal wieder auch nicht. Der Bevölkerungsschutz ist eine gemeinsame Aufgabe. Das heißt, alle müssen etwas tun. Und am besten fängt man bei sich selbst an.
0: Mit diesem Kommentar sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie Feedback zu heutigen oder anderen Podcast-Folgen haben, freuen wir uns auf Ihren Input an podcast.behördenspiegel.de. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.